0: Ora viva! Boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o nosso podcast da Posta Ganha cá estamos nós de novo para mais uma emissão eu prometi que iria encontrar a famosa camisola do Futebol Clube do Porto, epá, eu procurei as minhas gavetas todas, não encontrei uh, peço desculpa, não, não foi mesmo de propósito, eu sei que venho com uma t-shirt vermelha é normal uh, é, é das minhas cores favoritas, essa e a azul uh, por isso também não era por causa disso que não podia estar aqui de azul parabéns ao Futebol Clube do Porto campeão nacional depois de confrontar o Sporting onde ganhou por duas bolas a zero um, um campeão que fica para a história uh, algo inédito uh, onde aconteceu pela primeira vez na história do futebol uh, onde houve uma interrupção involuntária de, dos campeonatos devido a uma pandemia uh, mundial até inclusive é? e muito centrada na Europa também um, e como é óbvio uh, o Porto na retoma Uh, por todas as adversidades, tudo o que aconteceu um, consegue ser campeão do uh, campeonato português na, na chamada Liga Nós uh, por tudo aquilo que envolveu uh, a retoma de, desse campeonato com todas as suas nuances uh, que envolveu isso. isso parabéns ao futebol Clube do Porto, parabéns a todos os portistas uh, como costuma dizer é na brincadeira o campeão voltou, não é? Uh, por isso o Porto é campeão e bem, com mérito, não se deixou ir abaixo, todas outras equipas que alicaram, e outras ainda numa fase de transformação, falo do Sporting, e claro, um braga mexido devido à questão do treinador, encontramos aqui um campeão justo, no meu entender, justíssimo, eu sei que para muitos Benficaistas podem não aceitar isto, mas acho que é de aceitar, a culpa do Benfica não ser campeão é da própria estrutura e da própria direção e da própria uh, equipa também, e de tudo o que se envolveu. Aposto de isto, é o campeão justo, porque também começou mal, teve algumas adversidades e conseguiu dar a volta. Um, também. Mérito também um, ao seu timoneiro, uh, os dois grandes timoneiros do Futebol Clube do Porto, o seu presidente, uh, quase um papa no futebol Uh, Jorge Lumpino da Costa e claro o treinador uh, Sérgio Conceição uns gostam, uns odeiam, outros amam outros adoram, o facto é que o homem um, consegue incutir um bocadinho do espírito uh, e da chamada mística uh, do Futebol Clube do Porto uh, em campo e digamos que também foi um ano de não investimento do Futebol Clube do Porto uh, digamos que não houve grandes contratações contratações sonantes ou contratações muito acertadas como outrora o Futebol Clube do Porto já tinha lançado um, grandes pérolas que ainda hoje circulam pela Europa e para os grandes clubes europeus uh, mas foi um ano de não, de não investimento até porque o Futebol Clube do Porto na época passada uh, teve problemas com o Fairplan financeiro não se esqueçam disso Pá, e, e o Sérgio agarra na, na equipa nestes dois anos e faz o que faz e parabéns ao Sérgio, acho que sim merece o título também mais do que nunca. Agora, claro que nós já estamos naquela fase de virar a ficha e ver o que é que aí vem, até porque vamos ter provavelmente também um início de campeonato completamente atípico, provavelmente um campeonato não onde da deste, desta retoma. E vamos ver o que, é que, o que é que se espera destas equipas, o que é que se espera da próxima temporada. Para já, este está decidido, este está feito. Ainda há muito por decidir na Liga Nós, sobretudo as descidas, lugares da Europa, etc, etc. o uh, um lugarzinho de honra para, para algumas equipas. Sobretudo a parte da descida é aquela que mexe mais com, com as apostas, como é óbvio, temos que ter muita atenção com isso. E também podemos ter a encontrar muito valor nestas, nestas subidas, ou nestas descidas, neste caso um, e esperar, claro, que entretanto o campeonato de Zerol, faltam para aí duas jornadas e é assim é o Porto campeão o Benfica fica desastroso pós-Covid, aliás acho que nunca esteve, nunca esteve constante um Sporting que após a psicológica, obviamente, em buscar Ruben Amorim afeta muito a prestação do Braga e o Braga também deixou de ter, de ter armas, porque porque mexeu, é óbvio, aliás, o treinador que, que, que assumiu o pós-Rubana uh, saiu uh, e depois, claro, temos, temos que falar das surpresas uh, foi Malicão, será, será a surpresa do, 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 do campeonato uh, a boa prestação do Gil Vicente, a grande prestação do, do, do Boa Vista. eu acho que muita gente não, não, não repara no Boa Vista. Uh, mesmo com um treinador que eu não gosto uh, o Ramos não é? a gente olha para aqueles jogadores e não nos dizem nada, Pá, eu sei que se a gente explorar bem um a um, a gente vai encontrar aqui boas referências e boas, e boas entidades de jogadores, mas é uma equipa, digamos banal, era uma equipa muito provavelmente no início, no nosso power ranking que não costumamos fazer, que estava a lutar para não mexer, e neste momento é uma equipa mais que segura e com muitos bons resultados, um, e com uma grande performance, parabéns também ao Boa Vista. Para mim, também é uma surpresa barra confirmação depois de ter saído com a Lito Vidigal na época passada e ter retomado um, e ter assegurado e também a Liga Nós este ano começou um bom projeto. Há quem fale também de investimento para o Boa Vista. O Gil Vicente, com um treinador de segunda liga, um treinador muito experiente um, que não vai ficar, que já avisou também. Um Gil Vicente que retoma a, a, a Liga Nós secretaria, mas aguentou-se, e, e claro, depois algumas, algumas, uh, algumas tristezas, provavelmente não, estávamos todos a contar, o Aves, uh, ainda não sabe quem desce, se uh, Setúbal, os principais candidatos, Portimonense também está a se afastar e muito, o Marítimo também se está a safar, uh, digamos que tu vais entrar um bocadinho para estas equipas, mas pronto. Depois mais para a frente, claro, ainda falta aqui duas jornadas, com esta três, não é? salvo erro, vamos então, jornada a jornada, começando a fazer as contas, para tentar perceber um, quem é que está em melhor posição para se safar ou não. Eu apenas só queria dizer o seguinte, uh, o Vitória de Setúbal realmente é uma equipa que, por aquilo que tem feito, por os últimos tempos, não tem conseguido mostrar muita coisa. E há muitos que dizem que merecia descer, como o Aves, que está praticamente já está na, na, na divisão inferior. Por isso, eu acho que, sinceramente que vamos uh, ter uma prestação do Setúbal a lutar tudo por tudo. A contratação de Lito-Vidigal é isso mesmo. Mas vamos ver, mas vamos ver se é possível ou não uh, um, o Setúbal manter-se na Liga nós E agora vou passar ao Rodrigo, porque eu preciso colocar aqui uma pessoa online. Rodrigo, para deixar os comentários e também complementares o nosso vasto auditório.
1: Eu imagino como você procurou a camisa azul na gaveta, você deve ter ficado horas procurando para ver se tinha camisa azul... <risos> Eu vi
0: não foi Eu
1: imagino o esforço que você fez para vestir a camisa azul. É, boa noite para todo mundo, bem-vindo é. para todo mundo. É Eu já falei para você não colocar qualquer um dentro da sua transmissão.
0: É. Foi, é.
1: Ele não entendeu a piada lá. Sabe, cara, você não entendeu a piada. É, boa noite, boa noite para todo mundo. É, foi um. Até o Snake diz aqui que o esforço que o Benfica fez para perder o título. O pessoal está furibundo. É, vamos ver, né? Agora tá. Parece que o negócio do Jesus voltou para trás um pouquinho, né? Coisa... Coisa perdeu um pouco de força. Pelo menos aqui no Brasil estão falando que não. Não, é... não,
0: não me digas que foi a advogada que não aconselhou a ele ir para
1: Portugal. O direito... Você sabe como é que funciona o direito, né? O direito é um negócio muito complexo, né? É, somente como o direito voluptuoso... Um direito <risos> é, um direito com aspecto, né? E é, isso aí assusta um pouco, né? Eu, se eu, se eu pudesse, eu contrataria com minha advogada também, mas eu não tenho condições, né? Mas eu contrataria. Qualificações não faltam para profissional. É, o Real também campeão, né, Rick? Real Madrid campeão, né? Salvo, salvo erro, Real Madrid campeão. Também foi um campeonato muito varabundo, né? Os dois, os dois... Não, ganha você, não, ganha você. Não, ganha você, não, ganha você. É, os times, nenhum dos dois convenceram, né? Assim, claro que os dois, cada um pode ser campeão da Champions, o Barcelona na Real Madrid, mas, pelo que mostraram, o Real voltou mais consistente um pouquinho, né? Vencendo os jogos de forma mais regular, assim, sem empolgar, mas mais regular. e Mas é um outro campeonato definido também, né? A gente vai fechando os campeonatos e para vocês não ficarem órfãos, Semana que vem, volta para o Campeonato Paulista. Aqui é, Não tem problema que a gente tem 1.300 mortos por dia aqui no Brasil. Tudo bem, tem muito brasileiro para morrer ainda. É, os caras resolveram voltar para o Vai entender. <risos> político e bunda de político brasileiro e bunda de neném. Você nunca sabe o que vai sair dali, né? E é isso, meu boa noite aqui. Depois vou ler os comentários. Vou passar aqui o... Hoje a gente tem um convidado especial que não avisa que vai vir, porque se avisasse a gente faria um anúncio melhor, né, com ti... o nome no título, etc, etc, mas ele...
2: Por que eu não aviso?
1: As estrelas são muito, né, muito geniosas, só aparecem quando querem. Bruno, daí então boa noite para a galera e para nós.
2: Abraço pessoal, Epá, é sempre um gosto de vir falar com vocês, nem sempre dá, mas é sempre um prazer... E eu não aviso que é para vocês não fazerem avisos do, do boss e do, e do não sei das quantas. Que é para... Assim não há, assim que é logo põe no esperado. E hoje vi, hoje vi o título do Ricardo de, das estatísticas. E achei interessante, achei interessante meter-me ao barulho. <risos> meter-me barulho.
1: É, não, mas você devia avisar, porque sempre que você avisa antes também tem o fã-clube. Aquele que é. o fã-clube aparece também.
2: Sim, é. Os meus carinhosos, os meus amantes, os meus amores.
1: Todo mundo mostra a carteirinha e, e entra aqui, né? Não, olha, hoje é Olha,
2: só vos digo uma coisa: eu não sei se o Ricardo está a sentir o mesmo que eu. Eu estou aqui na, na minha casa, na, na varanda, está uma temperatura de sonho, de sonho, está espetacularmente bem, está a ser uma noite fantástica, um final de tarde fantástico, ótimo para ter uma boa conversa aqui entre os três.
1: O Ricardo estava muito feliz oh, agora. bom que não, sagrado. Tava me falando que ele estava super feliz, está 50 graus lá na sala dele, ele estava exultante, estava <risos> né? super Pô, alegre mesmo. antes da tá emissão, estava de uma alegria assim de, de chorar. Assim. É. É, sinceramente. O túnel do
0: Cabaré ainda está tapado com cimento, né? <risos> eu gosto muito
1: de calor, mas eu gosto de calor sentadinho na, na praia, tomando uma, dentro do escritório trabalhando, calor, é o meu inimigo. Mas aqui tá fresquinho hoje, é a vez de vocês de sofrerem. Se bem que outro dia tava 30 graus aqui nesse inverno lazarento desse país. Mas é isso aí. Bom, hoje a gente vai falar de estatística, estatística que é a, né, a biscate das apostas, né. Ela é surrada, abusada, usada, jogada de lado, mas a galera sempre volta pra ela, né. É impressionante. Hoje a discussão vai ser boa. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, abrindo aqui. O, o, o Chico Mundo. boa noite, grande Chico. O Fernando aqui, boa noite, camaradas, grande abraço. Chico Mundo diz, em terra de cego e manco, quem tem meio olho é rei. É verdade, o único dos quatro primeiros que não trocou de treinador. É interessante essa informação, é interessante. Mas ah, o barco do Benfica estava tá afundando, né? Com o Senna. O Fernando diz, desde já veio o meio pedir desculpas por ontem ter me cedido no chat do Telegram. Estava com os nervos à flor da pele. Mil desculpas. Eu nem, eu nem vi ah, Fernando Fernando. Eu,
2: eu, eu, eu tenho sorte porque ontem não teve no chat, sequer.
1: Então, mas o Fernando não pode ser banido, viu, Bruno? Ele tem carteirinha preferencial. Ele... Qual o Fernando? Fernando Souza. Fernando Souza não pode, não pode.
2: É, não que é o Fernando Souza? Que ele, tem
1: não... salvo, ele tem salvo conduto, tem salvo conduto. Só não pode xingar os administradores. Ah,
2: né? o Fernando Souza, sim, sim, é, sim. O
1: resto está liberado. Só não pode xingar os, os administradores. Está interlibra... tá liberado. Tá, tem salvo conduto, Fernando. O Snake dá boa noite para mim, pro o Ricardo, o Bruno ainda não estava online, obviamente. Boa noite para o Raul. O Snake diz parabéns ao Benfica com muito trabalho conseguiu não ser campeão. É, foi realmente. <risos> o Chico está um, te chama de boja. O Francisco Dias, Sport Investor, está aqui. Boa noite. O Rui Filipe Palmeira da Boa Noite. Hoje o assunto é sério, está aqui. Hoje a gente não pode fazer piada que o chefe está na... Chef tá na emissão. O Francisco Dias, um, Sagres, isso não. Oh, eu prefiro Super Superbop também, é muito melhor. Mas o Bruno tem não. essa
2: sensação. Não, vocês não perceberam porquê. É uma brincadeira, porque a Sagres patrocina o... O Benfica e o Superbox o Sporting e o Porto. Zarei eu a brincar, é a é bem diferente. Estava a brincar.
1: É, é certo. O Sérgio Rodrigues, esqueçam lá as camisolas que o Bosch chegou com a melhor t-shirt. É do quê? É do Slipknot a camisa, Bruno? Tá, é. nós. Nice. Tem gente que não tem jeito, Bruno. Estou meus...
2: tá à espera do novo concerto do Slipknot. Em Portugal. Ah,
1: 2023 está aí, Bruno. 2023.
2: <risos> 2023. Pra este... Sabes que era para vir este ano. Era para vir este
1: agora, ano. Agora com o COVID, o show é a última coisa que vai voltar. Pois. Eu... Se bem que aqui no Brasil não sei. Aqui a gente tem uma, a gente tem uma interpretação livre do COVID. A gente faz coisas que o resto do mundo não faz. Mas eu sofro com calor, Francisco. Pelo amor de Deus, eu odeio. Também eu. eu. eu a Raquel manda um beijo para nós três. Obrigado, Raquel. Outro para você. Rocketman, boa noite a todos, mesmo para quem abraçou nesse Barça. É, o Barcelona. Boa noite para Alexandre Paiva. É, eu mesmo, pelo sabor. É, o sabor é melhor no é Super bom, É melhor mesmo. Mas o Bruno não gosta de, de IPA. Eu fui no bar com ele, pedi uma IPA. Ele falou: porcaria é essa? Essa cerveja é horrível, não sei o quê. Não gosta de IPA. Bom, tudo lido, Rick. Podemos avançar, né? Vamos
0: lançar o tema. <risos> é. A estatística no futebol é importante, não é importante, para alguns é, para outros não é, para outros é uma base decisória, para outros é apenas um pão duradouro, e o artigo que se escreveu sobre isto é um artigo a tentar tocar em todas as feridas que existem relativamente à estatística. Uh, eu apenas vou, vou só referir uma delas que para mim é a mais crítica delas todas. Uh, tudo pode ser discutível. Um, que é a questão do wet to -ad. É uma estatística um bocadinho manhosa. É um bocadinho complicada. Eu destaquei-a de facto no artigo por causa disso mesmo. Um, pode-nos querer dizer muito, mas também pode-nos querer
2: dizer nada. Um, oh, 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 e... Ricardo, posso dar-te um, um, a, a uma mais grave ainda? Certo? Há uma mais grave ainda Que é as pessoas olharem para a estatística E verem a posição das equipas na classificação geral Vale? Bola! Isso, isso, Bola! Ainda é pior que isso. Bola. A, posição,
0: a, posição, a posição da tabela Com a estatística um, Tem muito a ver na minha, na minha ótica Tem muito a ver com aquilo que as pessoas não olham É, é para o que está a seguir Que é a questão dos gols marcados Que os gols sofridos uh, Há um... Uh, Há um entendido na matéria que, que, aliás, ele é dono uh, de um clube uh, inglês, uh, de, do Championship, penso eu, um, que fala da ascensão do Newcastle numa época muito específica, e ele explica que aquela posição era enganosa, que aquilo que, aquilo que estava a acontecer ali não era não era verdade. Uh, e, estava, e estamos a falar de uma equipa que estava lá em cima, atenção, okay? quanto mais as equipas que estão por baixo. Muitas das vezes a posição da tabela é enganadora, como é óbvio, porque não, não reflete aquilo que a equipa realmente vale. Vamos imaginar que um Aves joga com o Benfica, Sporting Braga uh, e com outro clube mais, um Guimarães, é óbvio que vai pontuar muito pouco. E a gente olha para a posição da tabela, sobretudo na parte inicial, e ela é mentirosa.
2: E Eu, Ricardo, a tabela é, para mim
0: Ricardo, é mentirosa.
2: Ricardo, ainda vamos bater noutro problema mais grave do que esse, que é a forma da equipa. A equipa pode estar na tabela, lá muito acima ou lá muito abaixo, Estar numa forma miserável. Isto vamos dar sempre ao meu ao problema que eu, é o grande problema que até hoje, ao fim de 20 anos, me incomoda, que é saber quando é que há a mutação de, 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 de forma da equipa. Se uma equipa que tu vês lá embaixo leva três ou quatro jogos seguidos a perder, ou cinco, mas depois tem uma mutação. Sai um treinador, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui básico. Sai um treinador entra o interino pá, e como tu já reparaste, qualquer equipa que muda de, de treinador tem aquele sempre avan tem sempre aquele, aquela melhoria que nós sabemos, mas a mutação de, 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 de qualidade de, de, de forma das equipas pá, é, é, este é o grande enigma que me lixa, porque se tu estiveres, por exemplo, Manchester United desde o início da época há 3 a 0, mas não é o Manchester United dá 4 ou 5 jogos para cá e começou a dar 3 a 0 teve aquela mutação de forma que tu não consegues adivinhar pois tens é que apanhar a onda certo? Mas depois não sabes quando é que o Manchester United vai cair e vai outra vez perder a mim a a única coisa que me incomoda que me lixa e que eu não consigo driblar ainda que é, eu acho que é até é impossível mesmo é saber quando é que a forma de... Que, o estado de forma da equipa muda para melhor ou para pior. É impossível antever isto. Isto é impossível.
1: A gente discutiu um artigo, inclusive, faz umas duas emissões atrás, que falava um pouco disso, não é, Ricardo? Uhum. É, Tentar antecipar, Estou... é Bruno. Tentar antecipar. É,
2: é muito difícil. Só uma
1: questão que eu vou lançar para vocês sobre o head-to-head. -head. Eu concordo com vocês, que é uma estatística. Como é que vocês explicam aquelas... Esse time é a besta negra desse outro time. Aí você vai olhar o histórico e realmente você tem um histórico de 30 anos que um time tem edge sobre o outro com as mais diferentes formações. Ou então, esse time é amante do outro. Sabe esses, esses, esses conceitos históricos que têm uma, tem um, uma repercussão estatística? Quando você olha, esse time é freguês do outro. E realmente, não está sendo dito à toa. É quando você vai olhar, realmente tem um histórico que tem um padrão ali tem um padrão ali isso não nunca se ignoram totalmente como é que vocês explicam isso?
2: Ah, eu, eu eu sigo eu se o padrão é tão 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 descarado vai, não eu não fujo dele levo para mim levo como uma, uma uma das uma das uh, equações da minha na minha na minha análise claro o e o ed para mim, é uma das equações fundamentais, até porque, então, reparem, quantas vezes é que o Benfica ganhou os produtivos das aves? Se vocês virem ver o e ed há uma coisa, é quase sempre, portanto, tem que ter validade, caramba. Eu, para, mim, é, para mim é uma das variáveis muito importantes. Não é decisiva, mas é mais uma. Bom, eu comecei até por falar dessa dessa
0: estatística em específico porque acho que ela, ela tem que ser interpretada da melhor maneira. Aliás, como toda a estatística a estatística, como eu falei no artigo e bem, é um aglomerado de números que depois são estudados na sua individualidade e depois são comparados com outros fatores. São chamadas correlações e, e, e etc. E nós temos que saber interpretar a estatística saber o que é que ela nos diz Há aqui um comentário muito importante do Raul Ferreira que diz assim, estatísticas é igual a biquíni mostra tudo menos o mais importante não deixa de ele ter razão naquilo e na expressão que utilizou,
1: muitas das vezes mostra
0: tudo, às vezes não mostra nada. Depois a questão do Ed to Ed que eu queria centrar, muitas das vezes nós temos o chamado padrão, que o Rodrigo falou muito bem, quando aquelas equipas se encontram por norma ou por padrão, sei lá, ambas equipas marcam, ou há no mínimo dois golos, sei lá, podemos encontrar vários padrões, mas que Cada jogo foi um jogo, cada jogo teve um momento, uh, e nós temos que saber avaliar o eto é nessa, nessa circunstância, o que é que é aquele jogo que nós estamos hoje a, a fazer o jogo, e olhar para a estatística de mil troca ao passo, saber oh, o que é que passou, passou para lá. Deixa-me
2: ver, oh Ricardo, vem um, um russo qualquer, ou vem um bosnia ou Parta, ver o eto é entre o Benfica e o Desportivo das Aves, não faz sentido, que lá está
0: faz sentido e aquilo é verdade nua e crua. É um dado. Mas ele tem que saber interpretar. Não, ele tem que saber interpretar. O é tem que ser interpretado. Porque há momentos com dos jogos em que se pode dar muita coisa em disputa e ninguém, a não ser
2: que seja um especialista na liga decisivo, eu não estou a dizer que é mais. Eu uma... não estou a dizer isso, eu estou
0: a, falar, eu estou a dar a minha opinião. Estava a falar do wet-to-ed, daquilo que eu acho que é, é aquela estatística que nós temos que abranger um bocadinho. Enquanto a outra, é pá, se aquela equipa faz 50 remates por jogo e hoje faz 49 ou faz 48, isso para mim é relativo. Agora, nós estamos a falar de um wet to -head que mostra-nos alguma coisa, mas também não nos mostra nada, porque nós temos que perceber o que é que aconteceu em cada um no jogo daqu daqueles. Muitas das vezes lá na estatística, ah, quando a gente claro, olha é, o Ed, nos, nos sites de estatística, de sim, de nem, vimos, nem vimos sobre vermelhos, não aparece sim, lá, a gente carrega lá e vai ver, eu não o jogo foi cassetada
2: com força, se foi à porta fechada, do que, é que foi? não nos diz muita coisa, diz-nos um claro, padrão. Eu, eu quando digo apenas que é uma indicação, não digo que é, hum, é decisivo, sim, sim, sim. quando se olha para um, eu acho que é muito importante o et não deve ser decisivo, deve ser nada, mais, nada disso. Eu, um
0: acho é, ser, eu, acho claro. ser, eu acho que deve ser cuidado. Claro. Mas eu vou, Cuidado,
1: olha eu dar um exemplo rapidinho, só para aprofundar. Vocês analisaram o momento das equipes, os elencos das equipes, a forma, tudo. Vocês fizeram toda a lição de casa, num clássico. Aí vocês vão ver o Red vocês sabem que o time mais fraco, o time mais ruim, o que vocês avaliaram mal, que está mal no campeonato, tem um histórico de... de... de imposição sobre outro time que hoje é o favorito isso muda a análise de vocês? influencia muito a análise de vocês ou não?
2: No, olha, no meu caso é, 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 passa à frente esse jogo
1: entendi, te faz sair fora
2: sim, sai fora logo, você, logo. sai logo fora
1: e você
0: aí? para mim o, Ed, o Ed, mim é um é uma visão eu olho para ali e fico com uma noção apenas e única daquele padrão que pode ser repetitivo ou não. Eu às vezes apareço por exemplo, o um site de estatística que eu uso aparece nos últimos cinco jogos mas eu tenho na carreira e ainda vou ver mais uhum. até com um histórico perfeitamente ridículo, perfeitamente ridículo ridículo, porque é, é. estamos a falar é. do futebol de 2002 e de 2000 é. e de 98 ou de 95 que nada é, é. tem a ver com o futebol de hoje mas eu, eu, eu quero ver aquilo é que é? olha mais é nada, mais é nada mas não decido nada. Qual é que usa o Qual é que usa? não? Eu uso, eu uso o Static Sports. Ok, eu uso o Socorro. Epá, mas é isso. É uma visão. É um... não, eu, eu sei eu que é um enganador,
1: não é? É enganador. Bom, é a bom, estatística
0: bom, mais bom, enganadora bom, eu que eu diria.
1: Não, eu é uma, não, eu também básica,
0: uma estatística só básica.
1: Tem é poucos casos que eu identifico isso. Não são muitos casos que vale a pena a gente se debruçar sobre isso. Eu só acho curioso é, às vezes, essas relações entre algumas equipes que passam o tempo, passam o contexto, passam tudo e tem esse padrão. Porque, no fundo, é, é, aqui, é verdade, é verdade. Generalizando, generalizando. Quando a gente fala de usar estatística nas apostas, a gente está falando de busca de padrões, certo? O objetivo é isso. É, 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 é encontrar
0: é é o padrão e modulizar o padrão.
1: Exato. Ah, como a gente vai... Quer dizer, você busca correlação o outro digressão, blá, 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 não importa o que vai fazer. Mas, no fundo, o que todo mundo está buscando aqui, falando assim, ó, o caminho é esse aqui, é um padrão. E, às vezes, no reto to -head, que eu até estamos falando mais muito de uma estatística eh, ordinária, porque ela realmente não é importante, eu acho, ela, ela é sem vergonha, mas é que tem alguns casos que me intriga essa, essa persistência do tempo, sabe? De um, de um, de um padrão sem justificativa estatística. Ele é estatisticamente significante, porque ele aparece muito, tá? Quando eu falo de freguesia, por exemplo, de um time sobre o outro. Mas, ao mesmo tempo, ele não tá correlacionado às estatísticas contextuais. Então, se você for analisar aquele jogo naquele dia, você vai falar: não, esse time ganhou por quê? Não tinha motivo, né? O outro é a favor, blá, blá blá É só isso que eu acho interessante, mas não vamos reduzir a discussão das estatísticas, que é o head to head, né? Porque é a estatística mais vagabunda de todas, né? Uma das, né? Assim. Ela, ela serve como apoio da, de outras, né eu não, eu, não, eu não consigo ver ela como eu
2: a continua a achar, ó, Rodrigo pior que essa, é os novatos uh, olharem para as estatísticas e insistirem na classificação é pá, eu sei que são muitos será que, que, que são, são, são os novatos, Bruno, que fazem isso? Pá, é ridículo, a primeira coisa que olham é quem está à frente e quem está em embaixo pá, é absolutamente ridículo às e... vezes
1: quando eu vejo no grupo lá vamos supor, está jogando o primeiro com o último e o último fez um gol ao desespero das pessoas. Mas, mas hoje,
2: mas hoje o caso do Barcelona é Costa Sassuolo. Né?
1: Pois é. Não, o Barcelona Não, ainda
2: é um caso. No Barcelona, no, no Barcelona.
1: Pois é, o Barcelona ainda é um caso extremo, né? O problema eu em casa, digo, é com o eu, eu digo em outros campeonatos ainda que as pessoas conhecem menos, porque o Campeonato Espanhol, as pessoas têm muita informação, né, gente, sobre o Campeonato Espanhol. Mas eu Não. digo quando as pessoas vão apostar em campeonatos mais. mais estranhos, assim, menos populares. Elas usam essa tática muito, Bruno. A tabela por só. É que,
2: por isso é que, isso se tu reparares no meu, no meu padrão de apostas, normalmente é muito raro eu ir na vitória e derrota, vão muito mais em overs ou em ambas marcas. Porque uhum. eu sei perfeitamente esse padrão da classificação é bola. Isso é bola.
1: Eu é acho bola. que esse, esse tipo de discussão... E é, tá
2: então, ainda... ao final, oh, Rodrigo, posso só terminar. E quando chega ao oh. final, quando estamos no início ou no fim do campeonato, então ainda vale menos porque é as equipas a precisarem de pontos para não descer e há equipas que, com quem jogam que já, estão, já não têm nada a ganhar nem a perder e, pai, e a classificação então vale mesmo
1: zero. Mas sabe? deixa eu fazer o um papel um pouquinho do advogado de diabo aqui. É, a tabela não expressa alguma coisa também? A
2: tabela? A classificação?
1: Sim. Ela não expressa alguma coisa também? Está tão errado seguir ela assim?
2: Para mim, tá. quando, Para se
0: mim, tá. fala, quando se fala de seguir fala-se no momento, momento num momento circunstancial onde estamos a fazer, em que jornada é que estamos a trabalhá-la
2: fazer... nós podemos eu
0: vou achar trabalhar. que ela está, ela está justa e pode estar coerente por exemplo, uma tabela uma tabela classificativa que é coerente é a tabela na última jornada
2: ela é coerente, não é? mas a tabela à décima jornada pode não ser coerente Oh Ricardo, eu vou dizer mais, mas desde o primeiro, a primeira jornada até a última, pela minha saúde, eu nunca olho para a classificação. Nunca, mas nunca, mas nunca olho para a classificação. Nunca. Nunca. Quando, quando estamos a falar de estatística, certo?
0: Sim, sim, quando estamos sim. A falar
2: de estatísticas, Eu nunca olho para a classificação. Nunca. Pela minha saúde, nunca. Isto é, é estranho? Não. É estranho. Não, eu, olho.
0: Eu, eu, eu olho porque eu não gosto de apostar duas equipas que estão uma perto da outra. Por exemplo, afasta-me completamente de fazer qualquer aposta. Por exemplo, o primeiro contra o segundo. O último contra o último. O décimo primeiro contra o décimo segundo. Não vou. Não, faço, não gosto de apostar aí. Eu só olho por causa disso. resta resto não me deixa influenciar como então, é outro.
1: Votando... Fala, fala Faltando de que
0: dizer, que... Voltando a dizer, também só para concluir, um, no meu entender, a tabela é sempre mentirosa. Uh, mente, constantemente, e sobretudo nas primeiras jornadas, uh, ou em alguma série de jornadas. Uh, por exemplo, aqui não acontece muito em Portugal. E não... Mas se olharmos, por exemplo, para, para as Coreias, onde sobretudo para a Coreia 2, uh, uh, que são poucas equipas, elas jogam três vezes, entre elas. Quer dizer, aquele é tuédo. Está muito mais influenciado, por exemplo, que qualquer outro wet web E se a gente não tiver esse conhecimento dessa liga em específico, estamos a ser enganados. Com o um, E a tabela, nesse caso, por exemplo, uh, nas Coreias acontece, por exemplo, a equipa da, da casa joga três vezes seguidas em casa. E isto desvirtua qualquer. Neste momento, agora, no Covid, pouco interessa, não? provavelmente. Mas antes interessava muito. Eram três vitórias. Epá, poder, então. Três vitórias seguidas é uma maravilha. Está bem, mas jogou três jogos em casa. Não, fez, não foi casa, fora, casa, fora. Não fez isto, né que, que é o mais difícil. É ir fora ganhar a maior parte das equipes. Sobretudo aquelas menos cotadas na Liga. Um, isto é enganador. A tabela é enganadora. Agora, para mim, a tabela real uh, é na última jornada. Na última jornada, quando os pontos todos estão somados, a diferença dos gols marcados com os gols sofridos e as regras da classificação... É a verdade a tabela, essa é a verdadeira. Até lá, pá, pá, muita coisa em que não influencia a verdadeira tabela. E por isso o Bruno colocou aqui uma questão muito importante, até que serve de alerta para o que vai acontecer, por exemplo, na Liga Norte. Precisam ter muito cuidado nas últimas jornadas. O ponto interessa. O 0-0 é muito bom. 1-1 já pode ser terrível porque a equipa, mesmo marcar um
2: gol, pode ser. Tem que perceber a isto. Já, tudo. A, equipa já, a equipa já não deu nada a ganhar e é, é preciso ter cuidado com isso.
1: É, o Lúcio de Oliveira Borba faz um comentário interessante. Para ele, expected goals, expected points, tá matematicamente, aí. quando bem interpretadas, são os melhores norteadores. Aqui eu vou fazer uma ressalva, porque sempre que a gente fala do uso de estatísticas, tem essa ressalva que se bem interpretada, se bem usada. Gente, esse é o termo do, do milhão de dólares. Tudo se bem usado e se bem interpretado... É, vai funcionar.
0: dizer outra coisa. Eu sei o que é que ele quis dizer. Que que
1: ele ah, quis porque dizer? isto
0: está muito em voga. Está muito em voga ultimamente.
1: Está na moda, está na moda.
0: Está na moda, os expected goals e, <risos> e os passos e essa. Isto está um bocado na moda. Está na moda preocupa muito de muito de sites de estatística um, muito poderosos eu Falo de um, a opta, por exemplo, tem, tem um site brutal.
2: Temos que, temos que pôr isso no aposta ganha, está visto?
0: O opta é brutal é muito, e é caríssimo. Por segundo, o que o eu opta, é...
2: Até te falei nisso há pouco tempo. Do, nós falámos os três da hipótese de pôr o opta no aposta-ganha. Só que o opta, pá, o preço do opta é caríssimo. <risos> Tem muitos, não é só o opta. O oh, Ricardo, tu tens muitos. Sim, é todo claro. o, o betradar. Vai trabalhar é caríssimo. É caríssimo. Sim, sim. O opta sim. é o mais caro, pá, mas é o mais brutal.
0: E agora vem um bocado na moda. E há, muito, há muitos muitos postadores, tipsters muitos sites que também se aproveitam um bocadinho das, das tendências, das modas como é óbvio, as marcas são assim vivem um bocadinho da tendência da moda estão a utilizar isso para correlacionar, lá está, dar um bocado de resposta àquilo que o Bruno dizia, como é que não conseguia dar a volta, é esta questão da forma antecipar a forma das equipas então eles acham pelos estudos que fizeram, não faço a mínima ideia, eu não estive lá para ver é aquilo que eu leio, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu me percebo é que quando se vê que uma equipa começa a perder, a, a, a passar menos bem, a cruzar menos bem, a ter menos expected goals, significa que é uma equipa que está indo crescendo. Que a tendência, pode ser essa ou não, atenção, isto é estatística. temos que perceber o que é que estamos a analisar, tem uma ligeira tendência que aquela equipa caia, ou que não seja, ou a forma esteja a cair. Ou seja, atinge um pico e agora vem por ali abaixo, e depois pode voltar para
2: cima. Olha, muito. Pode ser... Ricardo falha muito e vou-te dar o exemplo do Manchester United de um momento para o outro era 3 a 0 atrás 3 a 0 e eles não conseguiam prever isso ah, sim, por mais que, que a gente dure, é muito difícil tem uma resposta para isso
0: o Manchester United ele começa a ser Manchester United a partir do momento que tens um meio campo robusto com
2: mais passos acertados está bem, está bem com o Fernando. Fernandes eu, temos que dar mérito ao homem o homem escolhi
0: mudou muito ainda mais que se fosse melhor quando o Pogba entra um bocadinho e a coisa já não está assim tão bem o Pogba entrou e a coisa já não está assim tão bem. Está engraçado de ver, mas não está assim tão bem. Há Pera quem lá, diga. O antes, trouxe o melhor do Pogba. Desculpa lá. Também, tens razão. Eu estou a dizer, eu acho que quando o Pogba entrou, acho que estragou mais do que aquilo que eu tinha podido sugerir. Digo eu. Digo eu. Não sei se o, 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 o. Mas isso é pá, eu não sou treinador, nem, nem percebo nada de bola Eu acho que o Manchester jogava melhor com o Matic e com o Bruno Fernandes do que com um o Pogba, mistado ao Para Mas isso é a minha opinião. Uh, digo eu, e não é só porque está a vender o jogo do português, eu acho que nota-se para os
2: resultados eu, 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 agora que está a acontecer eu, eu, com o United. Nota. Desde que o Bruno Fernandes entrou, o Pogba voltou a ser o Pogba. Sim, mas, mas, mas ele esteve lá muito tempo sozinho. Tem golos de ir. marca. marca pá.
0: Sim, sim, mas ele esteve lá muito tempo sem ele lá estar. E não sei até que ponto mas, o Pogba exemplo, é um exemplo, bocadinho. Eu, um... O Bruno Fernandes trouxe o melhor do Pogba. Não tenho a menor O do é do Pogba e trouxe o melhor do United. E isso diz e já, já vi alguns, alguns reportes de, 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 de análise da tática do, do, do Manchester United, um, tem muito culpa pelos passos acertados que o Bruno Fernandes
1: faz.
2: E pelas marcações os é isso, há, goals. Não há dúvidas nenhumas que o Bruno Fernandes conseguiu revolucionar o Manchester United. Eu acho que isso não... há, quem diga, há
0: quem diga, quem apercebeu-se disto, pá, tirou os seus frutos. Não sei. Lá está, a estatística Sim, mas aí não é um elemento qualitativo
1: é... Não quantitativo?
0: O, o Rodrigo, ele pode ser o Bruno é. Fernandes Se ele passar mal, os dados vão ser que ele não Passa tão bem né?
1: então vamos Acompanham a,
0: a evolução do jogadores no,
1: Chegou o Bruno Fernandes United. Ah, Chegou A gente não sabe de nada, ele não jogou ainda tá? Ele não sabe não dá para ele ter falado. Aí ele começa a jogar Aí essas estatísticas aqui que o cara mencionou Começam a indicar que talvez Possa ter uma mudança Sim. no rumo United. A teoria é essa,
0: certo? Sim, a teoria é essa. As casas de
1: apóstolo também não vão precificar isso rapidamente? Claro, elas têm acesso a esses sites. É, então... Uh, pode, parece pode, parece que descobriu-se
0: o árvore. Mas tem-se outra coisa que tens que pensar. As casas podem se aperceber disso. Mas depois tens aquilo que o público não tem a noção. Somos nós. Nem toda a gente tem acesso a essas estatísticas.
2: É não, é. desculpa, não não levem mal, leve mal as casas de apostas. Claro que sabem que o Bruno Fernandes, quando entrou, a, a coisa a, melhorou, mas é com um delay. Tem muito delay. As casas percebem ao segundo ou terceiro jogo. Desculpa,
1: nossa. é tem altamente... essa
0: outra coisa muito importante. Rodrigo, é outra coisa que é importante.
1: A gente também tem a lei,
2: para Nós temos, de nos antecipar as casas apostas. A partir do primeiro momento do, do primeiro jogo do, do Bruno Fernandes no, no Manchester United, eu vi que aquilo ia virar. Agora, as casas apostas têm delay e nós também temos delay. Será que foi só o primeiro jogo que o Bruno Fernandes fez a diferença? Será que foi é só o primeiro? Eu na minha eu na minha cabeça vi logo fazia fez toda a diferença logo no primeiro e queria fazer no segundo e no terceiro. Não tive a mínima dúvida agora. As casas de apostas e nas outras que metam não definem que o, que o Bruno Fernandes, porque fez um grande jogo no primeiro jogo, vai a uma a partir de agora é três a seguir em todos os jogos. Não leva o delay. Pai, dois e
1: então, e só é deixa eu de explicar seguir. meu raciocínio para vocês. Que é o seguinte:
2: e é que nós entrar. E tirar a, a
1: gente está tá em busca de padrão para comprar bons preços, certo? Claro, certo? concordamos com relação a isso. Certo, se os padrões que a gente encontra são antecipados pelas casas de apostas, nós nunca vamos comprar bons preços. Mas como é que são? Eu acabei de dizer o oposto. Não, não, mas sim, sim, sim eu entendi o que você disse. Não, eu entendi, mas via de regra, Bruno, você tem que concordar comigo que as casas de apostas... Uma vez a gente vai conseguir antecipar. Que nem dessa vez você conseguiu perceber que o Bruno Fernandes poderia ter um impacto.
2: Ah, a, partir, a partir daí a casa de apostas... A casa de apostas já, ao fim do terceiro jogo percebeu que o Manchester United estava a outro nível e as odds baixaram nitidamente e, e rapidamente no tanto a nível do Over como a nível do, do, do um X2. Vou então, é eu, ler eu, eu com, um
1: comentário aqui do Rui Felipe Almeida. Tem muito comentário hoje, talvez eu pule alguns. tá gente Peço desculpas. E ele fala uma coisa que a gente sempre discute aqui e é o que eu estou tentando trazer. As casas de apostas gastam milhões em estatísticas. É impossível ganhar a elas nesse parâmetro. Não. Então o que eu quis dizer é o seguinte Se a gente está sempre atrás de um padrão Para ter Edge no valor Pela teoria pura do valor A gente está atrás de padrões Para olhar para o mercado e falar Olha, eu estou com uma vantagem aqui E eu descobri essa vantagem porque eu consegui enxergar Ou porque o conjunto de estatística que eu estou usando Me deu essa vantagem Mas se esse conjunto de estatística tá, Estiver sempre atrasado Com relação às casas de apóstolo A gente nunca vai comprar valor, concorda? se isso acontecer é real isso a gente está sempre atrás das estatísticas então qual a utilidade é dela se a gente está sempre atrás das casas de apostas das estatísticas
2: tem outra opinião, coisa muito importante em é nisso é uma das partes do estudo não é só bah, em live em live uh, provavelmente as estatísticas têm uma dimensão muito maior mas para a live não as estatísticas não é a única coisa é uma das Aliás, uma das coisas que eu me afastei do pré-live é porque eu já não tenho tempo para estudar. Mas o, o, as estatísticas eram um terço do meu estudo no pré-live, não, 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 é, não é a única coisa, por amor de Deus. Aliás, uh, uh, vamos dar um exemplo Vamos ser uh, vamos ser. Uh, vamos exagerar. Falta o Messi no Barcelona. Ah, então logo aí uh, uh, a conversa muda, não é só a estatística. Ah, o, tre o treinador uh, foi despedido, é pá. Completamente a estatística, a meu ver, em pré-live é um terço, em live, não temos outra hipótese, é praticamente quase 100%. Mas espera aí, uh, sabendo como, como eu sei, por exemplo, conheço a equipa há 20 anos. O, o, uh, o, o historial dela, uh, quatro estatísticas, conheço o historial de uma equipa. Há 20 anos, quando aposto live. Agora, pré-live, não. para live por isso é que eu faço também um corpo não há tempo aí, não tenho tempo aí. para live é completamente diferente. para live a gente tem um terço de estatística, é a minha opinião. Um terço de estatística, um terço de uh, lesionados, uh, equipa inicial é fundamental. É crucial uh, no pré-live. Qual é a equipa inicial provável que se vai jogar uh, e os lesionados uh, e a conferência de imprensa... Do, do treinador para os jogos seguinte. Acho que isto são três, três sequelas fundamentais no pré-live. Daí eu ter fugido um bocado do pré-live por falta de tempo mas uh, tem que se estudar muito mais do que num live. Porque num live uh, se a estatística é que eu conheço, eu conheço aquela equipa há 20 anos e aquela equipa uh, uh, tem overs, uh, atrás de overs e já tem um golo na primeira parte, por amor de Deus, obviamente que eu vou no over 2,5, 3,5 na, full time porque não preciso de não preciso saber da qual é o lesionado ou qual é o que é que o treinador disse ou, ou, e depois também depende eventualmente da de, de, naturalmente do campeonato por exemplo vamos dar um exemplo o campeonato da Holanda não é assim tão necessário saber por exemplo o Suíça hoje o Sant Gallen que foi no, no over 4,5 4 a 1 e ambas marcavam na segunda parte e agora, basta conhecer há 20 anos essas equipas que não, porque na Suíça um jogador fora não faz tanta diferença nós temos que conhecer de tal maneira, por isso é que eu digo das duas uma ou nós profissionalizamos em 3, 4 ligas ou então estamos aqui há 20 anos como eu, a conhecer as ligas todas e, pá, e sabemos perfeitamente que o, com o Gallen que o, com o Lausanne que eu conheço perfeitamente ambas as equipas quando nós vemos que o Santo Galo espeta 2-0 aos 15 minutos, eu sei perfeitamente o que é que vai acontecer. Não, preciso, não é preciso saber, não é preciso estudar que o treinador fez esta tática, que o jogador A ou B está lesionado, já não é preciso. Pré-live, fundamental, fundamental saber, insisto, estatística, um terço, informações no clube, vocês podem ir ao clube, podem ir saber qual é os jogadores que estão lesionados, se, por exemplo, no Barcelona, se o Messi está. Se o Juventus, o, o Ronaldo está fora, num pré-live, é fundamental. Isto é a minha opinião.
1: O Rick já nem lembra da
0: pergunta. Sim, uh, um, não, não, só de queria ver aquilo que estavas a dizer anteriormente, mas vocês caminharam-se para o outro lado. Uh, é voltar à questão das casas de apostas. Uh, quando elas se antecipam devido à estatística,
1: Calma, é, aí, o pensamento que eu vou ler o comentário do Rocketman que vai, só para ilustrar o que você vai falar. Desculpa. O Rocketman fala: nós podemos comprar as estatísticas com o pacote básico, mas as casas de apostas compram o pacote premium Exatamente. Pode agora.
0: E agora respondo ah, isso, falar, mas há uma coisa que as casas de apostas, que as não, casas não, de apostas não, têm não, que é claro, lidar. Peraí,
2: peraí só um razão o Rocketman é um, um tipo muito top, muito top, muito top. Estuda a fundo, pelo que eu já percebi. Desculpa
0: as casas de apostas podem ter a estatística primeiro do lado delas, mas há uma coisa que as casas têm que lidar que é o chamado com o sentido da aposta porque nós temos perfeitamente a noção, quem anda nisto é, a maior parte das apostas são feitas numa casa de apostas é, 90% não sabe o que é que está a fazer então vai atrás porque é o Barcelona que está a jogar eles não querem saber se o Messi não joga e não querem saber se o Manchester está, está a recuperar ninguém estuda isso, isso é tudo balelas como diz o Bruno bal bola para as casas de apostas porque eles sabem que a maioria das pessoas são totós, desculpem a expressão e que não estão Eles estão atenção nisto e o que é que eles fazem? Mas, amigos, isto até pode ir para a tendência para o lado esquerdo, mas eu sei que a maioria vai comer isto porque não fazem a mínima ideia que isto é ir para o lado esquerdo e quem é que sabe que vai para o lado esquerdo? provavelmente é aqueles que estão mais dedicados a isto
1: Eu, assim, é, eu acho que gente, esse conjunto de coisas que a gente está falando mostra uma coisa principal. Tem vários níveis de estatística. A gente está falando aqui de estatística superficial. Eu abri lá, Verdade. vou lá, vou, quem marcou mais gols em casa e quem, quem sofreu mais gols fora. Isso é uma estatística primitiva, superficial. Eu não estou dizendo que ela não indique nada, ela, ela expressa uma informação. Claro que ela expressa. Só que ela é uma estatística superficial. Ela é simples. Ela está à disposição de todos. Eu não acho que ela possa balizar sozinha nenhuma aposta. Como o Bruno falou, que ele usa 30% disso, 30% daquilo e 30% daquilo. Ele faz um... É, é, vamos dizer, ele está dizendo que ele constrói um índice baseado em diversos tipos de, de dados. Vai, dados estatísticos, dados qualitativos, blá, blá, blá. Então, assim, o problema maior... aí eu, começo quando o Bruno falou dos olhadores de tabela, os simples checadores checadores de tabela, na verdade, nem olhadores, é que esse tipo de estatística tem sido a mais utilizada nas apostas, que são estatísticas superficiais. Eu não estou falando de estatística, por exemplo, quando o Rick cria a correlação dele para fazer uma aposta. Isso, para mim, já é uma estatística complexa. Porque ela usa estatísticas primitivas como base, como fonte, para a construção de uma estatística complexa já com a aplicação do método. Ela, essas estatísticas de checagem, eu acho muito problemáticas, que ela só... E aí eu lembro do viés de confirmação, né que a gente já discutiu aqui outra vez. Você olha, essa equipe fez muitos gols. Logo... Vai você fazer faz aí muito. os, os apostadores, os iniciantes, como o Bruno é. falou, fazem a inferência lógica. Logo... Isso vai acontecer. Logo... Ó, esses dois times fazem muitos gols. Logo logo, são inferências lógicas em cima de inferências lógicas sem nenhuma conexão e sem nenhuma aplicação de método. Então, isso eu acho confuso de muita gente. E, e tem gente séria que faz isso. Tem gente que se diz profissional que faz isso, que é simplesmente checar algo que está dado e não, não mastigar e digerir o que está dado para produzir outra coisa. Por isso que eu falo que eu acho que às vezes a gente... Quando a gente vai discutir, a gente tem que ver os níveis da estatística que está sendo discutida. Eu, eu, vocês sabem, não é segredo para ninguém, que eu sou um apostador que privilegiu o aspecto qualitativo das apostas. Então, me deixa pouco influenciar por números que estão se apresentando. Eu não os ignoro, porque eu não sou estúpido. Embora pareça, eu não seja. Eu não sou. Mas, é, eu prefiro procurar Qualidade. Porque eu acho que é ali que eu consigo a fricção maior com as casas de apostas. Eu concordo um pouco lá com, com, com o Rocket com o Rui Felipe que é, se for para jogar o jogo deles, eu perco. Eu perco. Porque eles sabem jogar melhor do que eu ali. Eles vão saber jogar melhor do que eu. Então eu acho que aqui a questão é estatística pura e primitiva ou estatística complexa com método. Eu acho que é, a gente começa a enxergar essa distinção. Sei que vocês pensam disso. Olha, eu sinceramente... Muito legal.
0: Eu sinceramente acho que a estatística, a, estatística, a estatística faz parte, e era aquilo que eu, que eu comecei a dizer para o início, faz parte, não é fator decidido, é fator ponduratório. E a estatística... E a estatística também serve para, para antever e verificar muita coisa. Agora, tudo isto, tudo isto faz parte de um, de um sistema complexo de análise daquilo que estamos a fazer, independentemente se estamos a apostar em pré ou em live, pois isso cada um a sua especificação. Um, eu acho que a estatística não deixa de ser importante. Não é decisória, não deixa de ser importante. Mas para mim, para mim eu acho que a estatística tem que ser vista sempre pelo outro prisma o porquê, nós quando estamos a ver alguma coisa na estatística, temos que fazer a pergunta a seguir, porquê porquê é que aquilo, aquelas equipas quando se encontram vamos falar do wet que foi esse tema que eu trouxe aqui normalmente há sempre gols porquê
2: oh, Paulo, é esta é, pergunta é, que nós temos é, que fazer desculpa lá, desculpa lá, acho que a, acho que a estatística uh, toca no seu expoente máximo quando estamos live quando estamos para live não não faz sentido. Nós quando estamos live e vemos as equipas, e, como tu dizes, uh, marcam ambas uh, sempre e muitos gols e tu chegas ao, ao live e eu, pá, já está um zero uh, com 20 minutos da primeira parte. Aí é brutal. Aí faz todo o sentido. Agora no pré-live não faz. É o que eu digo. Insisto, no pré-live 30%, 30%, 30%. É, é, é estar a bater um bocadinho no ceguinho, mas é, estou a insistir um bocadinho no, naquilo que eu sinto. No live é fundamental. Nós vemos as equipas ambas a marcarem sempre e, e muitos golos entre ambas. Pá, e vês um gol aos 15 minutos, aos 20 minutos. Espera, vale a pena entrar. É a minha opinião. Para live, não concordo. Para live faz. Acho que faz, faz, enquanto no live é capaz de fazer 75%. 50% a 75% da, da importância, no pré-live não passa dos 30%, nos 30%. É a minha opinião. O Lázaro, Pissar, Pereira,
1: que... o Lázaro Pereira fala aqui que... O Lázaro Pereira fala... Tem até uma pergunta para o Bruno, depois que eu vou ler aqui. É, eu, para fazer a maior parte das minhas apostas, faço um power ranking da Liga em questão com o objetivo de chegar à previsão de gols que cada equipe pode marcar contra um determinado adversário. E depois, a partir dessa previsão de gols, faço minhas odds ou fair lines. Ele escreveu aqui saiu errado, mas ficou engraçado, porque escreveu aqui, fail lines.
0: <risos>
1: Ai, desculpa, eu não resisto. Eu perco amigo, mas eu perco a piada. O Piu Trapo pergunta para o boss, é melhor trabalhar com gols ou probabilidades? Eu acho que quando ele fala probabilidades, é... handicap.
2: É, um, um x2. Isso, por aí probabilidades uh, pro...
1: uh, claro. gols.
2: ao fim Deu? de duas décadas descobri que gols é muito falhas muito menos do que num x2 atenção, mas eu também aposto num x2 quando acho que é descarado e tem valor né?
1: Pô, e o... só... ah, aliás
2: minha... as minhas duas grandes hum, apostas é o... o Over e o Amazmarco
1: o RG fala, e ver o jogo ao vivo pegar numa caneta, um papel e fazer a vossa própria estatística do Pai, que se eu... passa no jogo é a
2: eu... regra do box. É essa, essa é a grande pergunta eu já vi, essa para mim finalmente uma grande pergunta porque assim, a ver se o jogo ao live supostamente tem-se a noção perfeita do que é que pode ou não acontecer mas é uma mentira é uma falácia no fundo é uma falácia eu já vi jogos ao vivo vários jogos ao vivo onde apostei e jogos que não vi ao vivo e, e baseei em estatísticas estamos a falar live onde eu acertei mais, muito mais uh, no live baseado em estatísticas do que no jogo que eu estava a ver em, em questão Dá, é extraordinário, mas ver o jogo, para mim e, para, e agora estou-me a lembrar dos Orlando City que bati, bati o over 2,5 e o Rocketman sabe uma porno aos 97 minutos, eu adormeci aos 95. Disse: Isto é impossível. Pá, dormi, e a od era de ouça, ou, ou, era de quase 5 para, para, para cair o, o over 2,5 na segunda parte. E eu disse: aos, 90, aos 94, disse, a outra amiga que tenho mais a fazer que está mais que perdido. Pá, e acordo e vejo uh, o Rocketman bater pá porna. Se aqui for viver aos 97 os Orlando marcou pelo pelo Nani é pá mas é isto já é sorte isto já é sorte isto, isto por exemplo é sorte isto é sorte terá a ver com as estatísticas e eu estava a ver o jogo e estava a ver o jogo e estava a dizer esta merda esta porcaria se tiver um gol é uma sorte e, e apostei do dois e meio na segunda parte um, bate um bate o segundo sem saberem ler nem escrever. Mas mas, mas mas miséria e eu fui aos 95 é pá 4 pontos da se é verdade. Estes guys jogam tão mal, mas tão mal, tão mal. Isto é tão miserável que eu fui adormeci dois minutos antes. Ao 97, pumba, cai. Pá, mas é enganador. É muito enganador. Porque eu já apostei a ver o jogo milhares de vezes, como é óbvio. E já apostei milhares de vezes a ver o jogo e ganhei mais sem ver o jogo do que a ver o jogo. É muito enganador. A equipa está a massacrar, está a massacrar ou a Sassuna hoje, Barcelona ou Sassoura. Ou Sassuna com um expulso um igual nossa zona 2 a 1 um. e agora
1: olha a estatística que eu uso aqui ó para os gols no, nas apostas ó. Jesus Cristo <risos> é... tem mais uma pergunta para o Bruno aqui do Fernando Al Souza Fernando Souza Bruno não, como é, você faz não...
2: pode falar não estava a pensar que era estava a brincar se eu ia perguntar qual era a cerveja que eu estava isso.
1: Fernando, o Fernando tava bem uma vez estava lá no Porto, encontrei ele no metrô olha isso já sei é, é, coisa, coisa do universo Ô, Bruno, quando você faz uma leitura de jogo em pré-live quando agora. você faz aquela sua leitura que você falou que você faz no pré-live no live não pode corresponder a tua leitura, não pode ser útil a leitura que você fez no pré-live para o live?
2: não, não não. Bah, uh, já fiz pré-live eu faço sempre pré-live antes de fazer o live faço sempre um pré-live não bate certo não, não, não. Uh, como é que eu ia dizer isto? Uh, como é que eu ia te explicar isto? Uh, o que, estava a ver se arranjava um exemplo bom para como o, o, por exemplo hoje o Celta eu postei que ambas marcavam na segunda parte vi o jogo, vi o pré, fiz pré-live pensei pré-live, foi dos poucos jogos eu, eu já não faço pré-live atenção, e acabei de dizer há bocado foi dos poucos pré-lives que fiz foi o Sota com, com o Levante e, e, e disse que ambas marcavam, mas não entrei live porque aquilo foi tão rápido, não, pá, muitas vezes, e acontece no, é, e é bom que, vou já avisar, no meu no meu, é, é, no meu registro Uh, do Zeno ou do, coisa, muitas vezes eu ponho apostas que não entram, e tenho que apagar, muitas vezes, mas mesmo das duas uma, ou fechou o, 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 o mercado, ou a parada não me entra, pá, acontece -me milhares de vezes, e tenho que apagar, pá, porque não, senão estou a mentir, e o que é que acontece, encontrei o Celta do o, o, o levante e era para entrar, em ambas marcam o e não consegui, não uh, pus, tive que apagar do, 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 e batia, tive que apagar, e era uma brutal, Tive que apagar do, do, do registro. Mas depois consegui, na segunda parte, ambas marcam do, do Celta com o Levante. Incrível. Com, com o Celta a precisar de golos, o Levante marca o 3 a 2 e expulsa um gajo no Levante. Depois de tudo o que eu tinha estudado, como é que o Celta, com tanto tempo, não, não marca o 3 igual e não bate o ambas marcam na segunda parte. Epá, é daquelas coisas... Que, pré Live ajuda mas, mas o jogo decorre de uma maneira completamente diferente do que tu pensas no, no Live. E tu farto, e... farto de ver, e tu farto ver os tipos, os nossos tipos as prós e, e vais constantemente as coisas, e eles até eles quando falham não, não é por culpa deles, é que realmente o jogo foi de várias, várias já reparei em várias apostas perdidas dos Tipos das Pro, nos Tipos das Pro, onde não é culpa deles realmente, o pré-Live está perfeitamente bem estudado, mas depois o jogo, o jogo é, é muito difícil o pré-live e o live tem que se, por isso é que eu comecei mais para o live porque parece que eu tenho muito mais acerto no pré-Live, no, no Live, perdão, porque tenho uma uma, uma decalagem gigantesca do de pré-live que é quase automática quando olho para um jogo e depois perante o jogo a, a sua estrutura e a sua, o andamento do jogo depois consigo ver mais facilmente a, o live é, é, o pré-live e o live é uma, é uma discussão que demoraria aqui muitas horas
1: a meu ver é, eu acho que vale vários problemas a discutir isso o Fernando Souza fala para mim que se fizer a leitura só pela qualidade das equipes só aposta nas primeiras 5 seis 6 equipes de cada liga europeia Lógico que não vai ter retorno a curto prazo. Eu não estava falando bem de qualidade das equipes só, o Fernando, eu estava falando de informações de natureza qualitativa. E não só qualidade das equipes. Eu digo informações qualitativas, sabe? Igual pesquisa científica. Você tem fontes qualitativas e fontes quantitativas. Não é... Não. Desculpa. Pode falar. Pode falar.
2: Não, 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 não.
1: Tá bom. É... É, o Francisco do Mundo fala que hoje 90% das minhas apostas são gols, o, o Rocketman também mandou um alô para o Bruno, o Francisco do Mundo diz, Bruno, ontem vejo 93 minutos do Flamengo, tinha over meio a dois, fui dormir, hoje acordei e tinha havido um gol, é, Foi esse, esse gol aí foi, foi chorado, 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 chorado. chorado. É... o Fernando também complementa aquela pergunta dele para o Bruno e ele fala por vezes quando você quer corrigir a tua aposta pré-live não vai encontrar valor para recuperar o investimento oh, isso.
2: pera, 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 isto é importante oh. Isso é, é muito importante que fazer a aposta pré-live e depois tentar corrigi-la pré-live isso é, opa, uh, não. ele arrisca-se a perder as duas eu não faria isso
1: eu não faria isso cuidado, nem... hein, cuidado quando você está a cobertura virou moda aqui no, no, nas apostas, hein? Sério? Ui, rapaz, só não me xingaram de filha da puta aqui. No é, resto, é me certo. xingaram.
2: Isso é No resto, certo.
1: me xingaram. <risos> Porque eu falei mal
2: da cobertura. falei mal da cobertura.
1: Xingaram minha mãe. Olha, rapaz do céu. Eu não, eu não quero falar mal da
2: cobertura. Eu não quero falar
1: mal. É a última vez que eu vou falar mal da cobertura, hein? Só que na próxima menção eu vou falar mal também. Posso <risos> eu? Posso eu, não. Posso eu falar? Né? Não, não, é porque, Bruno, não sei, você acompanha, né? Você vê aí que virou uma moda entre os apostadores, tipos que vendem, é na comunidade em geral, ah, que as valeu. pessoas não fazem mais uma aposta. Elas fazem uma aposta já pensando na cobertura, já.
2: Eu já então já eu posso uma
1: aposta. <risos>
2: Eu tô cansado da conversa.
1: O cara tá quieto, tá, tá me olhando feio ali, ó. Eu Tô vendo aqui. no, no...
2: Ah, o bigode horroroso.
1: Não ele, não, ele sabe o que eu tô falando. Não é, não é tão extremo assim. Mas, de fato, tá... É, até a Raquel participou aqui um, um dia, a gente falou um pouquinho sobre cobertura, né? E tal, que ela usa também. Eu tô enchendo o saco, mas é, é, tem sido uma
2: Errar é apostas e depois ter cobertura pra... Para, para para compensar o erro até ah, então, eu sou maior então também vou abrir uma, uma porcaria de uma pode abrir teu serviço então. ah, não não isso já está um pago pago prêmio
1: claro. prêmio o Francisco Dias diz Red ou Red para mim vale zero não entre em nada no meu método daí se dizer não, que o método não. é algo muito, muito próprio muito não. pessoal
2: não deve, deve... Devia ser um parâmetro, é assim, eu não estou a dizer que, que deva ser um parâmetro absolutamente crucial e decisivo para a aposta dele. Mas deve ser um parâmetro que ele pode, ele deve ter em conta. Apenas, não é decisivo. Apenas em conta.
1: O Bota que tem, fala, eu vi no site da aposta ganha que pouco depois de começar o campeonato já estava lá esse que o Benfica seria campeão com muitas grandes. Bem, as vossas estatísticas não resultaram. O Ou bota que tem. Não isso, não, isso é mentira, cara. Mentira. Não, falar, não seja injusto. Primeiro, que assim, nosso conteúdo lá no, no, no portal tem sempre autor. Se alguém falou isso, provavelmente é a opinião da. Menina... Deve ter sido o Ricardo.
0: Deve ter sido o Ricardo. Eu não faço artigos assim.
1: Não é, cara. uma coisa que eu não estou feio de COVID.
0: cozinho todo mundo de COVID. É
1: verdade. É, cada artigo, não,
0: isso deve ser, ser do. Deve ser do. Põe
2: o link. Deve ser de alguma notícia é? de alguém
0: por causa do, do Benfica. Autor.
2: Tenho, não, mas ele tem razão, não há problema nenhum. Ele põe o um link e a gente, pronto, é pá, se calhar não tem razão. Põe o um link.
1: Não, não tem eu acho, razão.
2: Eu acho que eu é um título chamativo não é um. a
1: pessoa falou isso, é a opinião dela. Porque tudo tem autor, não possa ganhar. Então você tem que ver o autor que falou é a opinião dele. Aí você cobra ele lá fala. Ô, Zé Cuica, falou que ia ser campeão? Não foi. Chupa. Zé,
2: Zé Cuica, Rodrigo. O Ricardo, Zé é. Cuica.
1: Que isso? Não, não, não. É um, é um, fe... é um... termo um... para não falar coisas feias, Que tem famílias assistindo. Aqui. <risos> Zé Cuica, é muito ah, bom. Então, é, é isso, né? O Rubem Batista diz que a estatística conta. É mais um dado, mas não é assim tão relevante. Sabe, assim, para fechar, que a gente já vai caminhando... Eu tenho uma ideia, às vezes, e isso, eu, é, eu também sou assim, tá? Estou falando da minha limitação. Eu acho que essa ojeriza, às vezes, das pessoas a estatísticas mais complexas, não estou falando de estatística simples, é pela dificuldade que as pessoas têm de compreender e produzir estatísticas mais complexas. Então, é mais fácil eu falar assim, ah, isso aí não presta. No meu caso, não é, um, é um dos fatores, eu tenho dificuldade com, com exatas, e talvez minha opção por um caminho mais qualitativo nas apostas tenha muito a ver com as minhas limitações porque eu sou um cara limitado. Não porque aquele tipo de variável é melhor ou pior, você entende? É porque eu sou ruim naquilo. Não é que, a... é como eu falo às vezes do... da aposta em gols: não é que a aposta em gol é ruim, eu sou ruim naquilo, eu sou melhor em outra coisa. E não vale a pena eu bater e dar murro em falta de faca. Então eu acho que a parte matemática das apostas, às vezes sofre um pouco de... Ah, eu não vou meter nisso porque as pessoas têm dificuldade de articular. E é mais fácil articular informações. É mais fácil articular a parte qualitativa. Você não precisa de tanta... Tanto aparato aparato de conhecimento. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não.
0: Eu, eu para a questão da, da estatística, como, como eu já disse, como fator decisório, eu acho que é errado. É, agora, se... E isto é como tudo na vida. Uh, se nós sabermos utilizá-las para um bem nosso, que é, é a aposta ser green, tudo bem. Se nós não utilizamos a estatística, porque quando usamos, a nossa aposta é red, Olha, não vamos usar. Uh, eu acho que isto faz muito parte de cada um. Porque isto, isto é tudo muito lindo, mas somos todos apostadores, mas cada um tem a sua personalidade, cada um gosta do seu mercado, uns gostam de live outros não gostam, outros defendem a teoria do valor, outros defendem as fair lines, quer dizer, isto é, isto é há roupa para todos os gostos não é? e há aqui muitas cores para escolher, cada um se adapta mais ou melhor àquilo que se identifica ou que provavelmente também pensa que se identifica até que um dia acorda e lembra-se que teve não sei quantos anos a apostar errado, porque realmente é. encontrou ali outro caminho deixa-me só, deixa é. só terminar agora ah, não, não vou alongar muito mais não, e a não, partir é... daí
1: um segundo. Sim, vai sair.
0: -se um, -se um segundo. Sim, 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 sim. Um, e a partir daí um, esta questão é ambígua. Não é? é como os gostarem do Manylão, eles gostarem do Over, isto é tudo é tudo muito lindo, é tudo muito bonito de falar. Isto cria muitos, muitos lemas, muitas dúvidas. Um, e o Rodrigo diz aqui uma coisa muito importante. O Rodrigo não se identifica porque porque não, 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 não acha que é difícil perceber alguma coisa porque tem que usar um Excel complexo ou porque tem que analisar muita estatística muitos números P podes não crer, não te apetece saber daquilo é óbvio que sim, é uma decisão tua como é óbvio e, e as pessoas têm que se identificar com isso a identificação que nós temos com as apostas ah, é, é muito importante nós temos que sentir e depois há uma coisa muito importante é que nós temos que gostar daquilo que
2: estamos a fazer mas pronto Força. Tu já termina
1: Fala, Bruno. não o eu perdi, Ricardo? Estava eu... a concluir
0: aqui o que o Rodrigo disse. Estava a dar a minha opinião. pode dar a tua agora.
1: Uh,
2: uh, e a opinião... Desculpa lá. Agora estou agora perdido. desculpe um, Qual era, Rodrigo?
1: Não, não. Era a questão de se o, uh, no universo das apostas, Bruno, é. às vezes essa rejeição à estatística, pela maioria, não seja já decorrente da dificuldade que a maioria tem no conhecimento mesmo de lidar com, com questões matemáticas.
2: Rejeição das estatísticas?
1: Sim, às vezes das as vezes pessoas falam, oh, eu não gosto de estatística, tá? Muita gente filho fala assim, eu ah, não gosto, para mim não diz nada. Ah, para mim babá, ah, eu não serve. Se isso não é já resultado, porque a pessoa já tem dificuldade. E eu falo isso no meu caso, eu tenho dificuldade com com disciplinas das exatas, e, naturalmente, eu não ia procurar respostas nas apostas aonde eu tenho dificuldade. Eu procurei onde eu tinha facilidade. Será que essa, essa, essa visão da estatística nas apostas, às vezes essa rejeição, já não é porque a pessoa tem mais dificuldade com a matemática do que com a parte qualitativa? Não sei se eu me fez explicar.
2: Sinceramente, Rodrigo. Sim. Sinceramente, Sim. acho que não nenhum... Uh... As estatísticas não é, não é preciso perceber de matemática, caramba, não tem nada a ver. Pá, quando tu vais ouvir de um jogo. Uh, estatísticas, vamos lá ver. Ba as estatísticas básicas quando se estuda um jogo. Por exemplo, o E to e como tu estavas a falar, uh, normalmente a equipa A vem sempre a equipa B fora ou em casa. Pá, isto não é preciso perceber de matemática. Segunda estatística, que é fundamental. E é a única coisa, forma de dribular, tentar dribular a forma das equipas, que é os últimos resultados em casa e os últimos resultados fora, da equipa A, da equipa B, fundamental. Confronto direto, já falámos, confronto direto já falámos. Pá, isto, não é, isto, isto para mim não precisa de matemática nenhuma. Mas qual, qual matemática? Pá, eu sou licenciado em economia, a minha matemática não tem muito a ver com a economia, pá... Eu, eu vejo uma equipa, uh, o E2Ed, para mim, acho que é fundamental como apenas uma, uma das, uh, um dos parâmetros, atenção, um dos parâmetros, não é o parâmetro, um dos parâmetros, deve estudar, mas estás-me a fazer uma pergunta difícil, que é a estatística, já falei, a estatística uh, live ou a estatística pré-live, é que é, é, é totalmente diferente, Rodrigo, para mim, quando se estuda estatística live, é uma boa coisa, quando se estuda, para live é outro. O que é que tu queres me perguntar? Mais para live ou live? Ah,
1: eu não eu falo genericamente. É assim...
2: diferente. É que, por exemplo, para live é fundamental. Para para live é um terço da equação. Sim. Quando tu, live, quando tu vês live, epá, vês um, o head-to-head -head muitos golos, vês os, últimas, os últimos uh, resultados de equipa em casa da equipa que está a jogar em casa e da equipa que está a jogar fora muitos gols muitos gols conheces as equipas, conheces o estado o estado uh, do, a nível do campeonato em que, estado, em que momento é que estão Epá, e tu vês um gol aos 15 minutos para mim a estatística vale muito aqui para live vale bola não, não, não é bola para live vale 30% vale 30% portanto eu não consigo te responder para mim Live é absolutamente crucial. E atenção, e eu vou até mais longe, não é, não é, uh, estatística, quando se vai live, não é um gajo que chega ao, aos últimos cinco jogos e vê os resultados das duas equipas e não é tu, é não. Eu já vejo há 20. Eu já os conheço, já conheço esta equipa há 20 anos. Ajuda. Mas com o tempo, com o tempo, no live, Epá, em determinados campeonatos, e insisto, o que é que interessa ao gracho Para ter menos um jogador ou mais um jogador? Não faz diferença nenhuma. Aliás, até provavelmente é mais golos. Porque pode ser que seja um defesa que falta. Epá, agora, para o live, é muito, muito importante. E depende dos campeonatos. Depois depende muitos campeonatos. Se estamos a falar de campeonatos top, uma La Liga, uma Premier, uma, uma, uma Série A... Uh, o, o, o pré live as estatísticas são importantes mas não são tão importantes pré live em ligas como a Suíça como a Áustria como a Holanda porque falando um jogador, falhando um jogador numa Holanda, numa Áustria ou numa, eu já não disse qual era a outra já, já me perdi qual era a outra por exemplo <coughs> num Chile, numa Bolívia é indiferente se, se o melhor jogador ou o pior jogador falha não tem interesse nenhum Agora, se falamos num, num, numa liga espanhola, no Barcelona que faltou o, o Messi, ou no, numa Juventus que faltou o, o Cristiano Ronaldo, claro que faz toda a diferença.
1: Será que não? Eu acho que um <risos> chileno...
2: Vale, vale, depende de do campeonato. Pera aí, desculpa lá. Depende do campeonato, depende de ser live ou pré-live, depende de milhares de fatores. Agora, eu acho que a estatística é sempre, sempre fundamental.
1: Sei lá, acho que um chileno discordaria de você. Mas, assim, é, o que eu vou dizer é o seguinte, o que eu, agora sistematizando para a gente já fechando, né, eu penso que estatística, sem dúvida, não sou aqui nenhum imbecil negar a importância. <risos> da estatística. Eu só acho que, novamente, tem níveis de estatísticas, do mais simples para o complexo. E outra pergunta que a gente tem que se fazer sempre é, a estatística que a gente está acessando ou usando para procurar valor, ela realmente dá edge sobre as casas de apostas? Porque aí entra aquela questão do poder das casas de apostas sobre a estatística. Então, a gente tem que fazer essa pergunta para a gente. Olha, eu estou consultando essa estatística aqui. Estatística... Essa estatística realmente dá uma vantagem sobre as casas?
2: Estatísticas no longo prazo, dá-nos edge. No longo prazo.
1: Não, entendo. Então, é, uma, é, um, é, um, é um teste que a gente pode submeter. O que eu digo é que, às vezes, a gente precisa perguntar para o nosso método... É... Gols em casa de uma equipe no campeonato, é uma estatística realmente que ela vai responder, ela vai dar valor, se ela for perguntada, ela vai, vai te ajudar a encontrar valor? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado nesses níveis de estatísticas, tem estatísticas muito superficiais que não vão te ajudar, eu acho, não vão te ajudar.
2: Olha, eu uma, acho... coisa, uma coisa eu garanto: as estatísticas que são disponibilizadas pelas casas de apostas, eu não, eu não olho.
1: É um ótimo exemplo do que eu estou falando. Só
2: estatísticas independentes.
1: É um ótimo exemplo que eu tô... A Raquel até mencionou lá que tem uma cidade de apostas que coloca estatística errada. Não sei se tem é teoria da conspiração, mas. Tem, tem,
2: tem, tem. tem mas uh, sim, mas não.
1: Mas também. Mas também você
2: mas, mas tem que mas, mas ser... não é. Não é também.
1: O apostador tem que ser uma cabecinha de melão para ir lá procurar estatística da empresa que tá tentando tirar o dinheiro dele, né? Ah. Porque eu já vi reclamação mesmo. É, esse gol aqui foi dentro dos 30 minutos e a casa tava marcando 31 minutos. Sei lá. Estatística de escanteio e tal. Mas é isso, é isso. Deixa eu ver se tem algum comentário pra gente já encaminhar, né? Olha... Em pré-live conta muito. Só o Rodrigo sabe de estatística. Mas... <risos> estatística impira. Eu não sei de nada, cara. Se segue regularmente os campeonatos que é aportam, a estatística lá toda na cabeça. Se... Tem mesmo. Tem uma... tem uma coisa meio intuitiva. A gente já discutiu. O Rocketman fala que é feito do Cachimira, desapareceu do mapa. Não faz... Eu acho que na última ele deu ele deu uma boa noite aqui. Deu uma boa noite, mas logo saiu, cara. Faz, faz um tempo que ele não participa mais rapidamente. Assim. É isso, Rick.
0: Tudo lido, Bom, tudo lido. Um, bem, vamos então fechando a emissão, hoje o assunto dava pano para mangas, claro, com isto vamos descambiando um bocadinho para, pelos grandes buracos da estrada do, do, dos apostadores, um, onde muita gente tem muita dúvida, há, muita, há muito contraditório, é óbvio, um, Há uns que defendem mais o vermelho, outros defendem mais o azul, outros defendem mais o verde, é normal, acho que aqui identifica-se muito a questão do apostador, da maneira como ele vê as apostas e como é que está, a altura em que está nas apostas também é muito importante. Um, definir e saber definir Epá, eu tenho um bocadinho para mim, é a minha opinião própria para mim a matemática está em tudo o português está em tudo o desporto está em tudo e as apostas engloba tudo isto o que torna ainda mais complicado e há uma coisa que eu sei é que as casas sabem sempre mais do que nós e é muito raro nós termos uma janela de oportunidade e andamos atrás dessa janela de oportunidade para estarmos em edge para estarmos em v positivo Uh, no fim de cada mês, no fim de cada semana, no fim de cada dia. É esse o nosso objetivo. Uh, as casas também erram, mas nós também. É muito simples, por isto é, que, por isto é que isto é ambicioso, por isto é que é engraçado, por isto é que isto nos causa alguma adrenalina, por isto é que nos causa também este desafiar alguém que nós também sabemos que sabe um pouco mais de nós. Para mim é a minha opinião agradecer a todos, agradecer ao Rodrigo ao Bruno hoje por estar aqui connosco vou passar a palavra a cada um de vocês então, darmos por fim da a emissão se não houver a mais nenhum comentário da última hora começo ao contrário Bruno, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, força
2: eu, foi mais, mais uma vez foi um prazer estar com vocês e uh, eu a ver se eu consigo ouvir mais vezes, porque é sempre espetacular, um abraço para todos
0: obrigado, Rodrigo também, muito obrigado, força
1: eu que agradeço, espero mesmo que o Bruno venha mais vezes, é sempre legal ter uma, uma outra voz aqui para trocar ideias e discutir ou discordar mesmo. É, não quero deixar a imagem de que eu sou igual aqueles ludistas da revolução industrial que quebravam as máquinas, né? É, porque eles não queriam a revolução industrial, eu não, eu não sou é. assim com as estatísticas, eu, eu, só tenho, eu só dou um peso diferente do que o Ricardo dá ou do que o Bruno dá. Do que o Rocketman dá, do que o Pedro Strong dá, do que cada um dá. E isso é muito derivado do método que cada um escolhe, né? Então, eu não sou um... Eu, eu, o meu personagem favorito dos Lusíadas é o velho do Restelo. Não é à toa, eu sou um cara meio chato. Mas, assim, não sou um atrasado, eu tô sempre disposto às novidades. Então, por favor, não, não fiquem com essa imagem de mim, tá bom? Boa noite e até... Hoje é quinta-feira, né? Até é, segunda-feira é eu, eu tenho esse problema. Agora eu não sei mais que
0: de pó. Até segunda-feira, vem é. de volta. Ok, maltinha, bom fim de semana a todos, boas apostas e não se esqueçam de ver e rever este podcast mais que uma vez e encontraremos por aí nas diversas redes sociais, no Telegram, sempre aí com dicas e uh, informações e artigos importantes. Um abraço até lá.